0: Bienvenida a otro episodio del podcast Metamorfosis. Yo soy Marcia Holística, una coach de transformación que ama reinventarse una y otra vez, desde ser arquitecta hasta profesora de yoga, porque creo firmemente que cada uno de nuestros deseos debe ser cumplido. Por eso, cada semana te voy a presentar un tema en el que esté trabajando y así compartirte cada paso de mi transformación, por si tú también estás en el camino de reinventarte. Así que empecemos. Esta semana vamos a hablar acerca de propósito. Si es que ya han escuchado mi episodio anterior de cómo encontrar tu propósito, todavía estoy de acuerdo con todo lo que dije en ese episodio y les comparto un ejercicio que ayuda muchísimo a encontrar respuestas. Sin embargo, claramente, hasta grabé un episodio de eso, yo he estado rondando con este tema durante mucho tiempo, al igual que todo el mundo, ¿verdad? Pero he estado como en esta búsqueda inalcanzable de cuál es mi propósito, cuál es mi propósito y siento que por fin he encontrado una respuesta que me da mucha calma acerca de cuál es mi propósito de vida y cómo se vive en propósito me da mucha calma, me da mucha paz y aunque estaba acercándome más a mis deseos y a mis pasiones y, y como me sentía más llena con mi vida y sentía que ese era mi propósito, como, ah, bueno, mi propósito es ayudar a las personas, mi propósito es darle mi mensaje a través de la arquitectura o a través de ser health coach, etcétera, Todavía sentía un poquito de... ...de inestabilidad, de incertidumbre tal vez de por qué estoy aquí. Y este es un tema muy filosófico, muy profundo. Así que puede que diga cosas que ustedes no compartan. Pero aquí estamos para escuchar la opinión de todos. Y esta, esta, esta manera de verlo me ha ayudado muchísimo. Así que bueno, se los quiero compartir por si ustedes se sienten así. Se sienten como medio en el piloto automático medio como, sí, soy feliz con lo que estoy haciendo, pero mmm, como, como que te falta algo, ¿verdad? Te falta ese, esa cosita que adoras tu vida. Y bueno, espero que esto les ayude. Junto con mi perspectiva de cómo vivir en propósito, les voy a compartir 10 enseñanzas alrededor de este tema que lo he aprendido durante todo este proceso. Y algo que a mí me ayuda muchísimo cuando no sé algo, estoy, estoy en búsqueda de algo y no lo encuentro y, y bueno, lo trato, trato, trato y estoy completamente perdida lo que hago es empezar a buscar ¿qué no es eso? así que muchas de estas enseñanzas son ¿qué no es tu propósito? para para que puedan ir eliminando y encontrando su propia respuesta pero lo chévere es que lo que les voy a explicar aplica a quien sea Así que bueno, empecemos. Les doy primero un poco de contexto. Estoy segura que desde muy joven me pregunté como, ¿cuál es mi propósito? Y sí me acuerdo que en momentos donde estudiábamos en la escuela el espacio y, y me empezaba a enterar de estas cosas de que bueno, el espacio está constantemente creciendo y nosotros somos diminutos a comparación de todo. Se me venían estas ideas de como... ¡Wow! O sea, en verdad no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo en, en el planeta. No sé, se me venía eso. Y, y empezaba a cuestionarme. Pero no fue hasta que yo paré de estar en este piloto automático de la vida, que, que es, bueno, estoy en la escuela, luego me voy al colegio, luego la universidad, eh, la pareja, la pareja seria, luego me gradúo el máster, el trabajo y, y ya. Y como me pegué contra esta pared de que, wow, ya cumplí todo el to-do list del, de un ser humano. <risa> o sea, me faltaba casarme y tener hijos. Pero, ¿por qué no me siento bien? ¿Por qué no me siento con una vida llena de propósito? Y ahí fue donde esta pregunta empezó así como... A martillarme, martillarme, martillarme la cabeza. Y cuando a mí algo se me mete a la cabeza, es imposible que se me salga hasta no encontrar el porqué y una respuesta bien específica. He escuchado que esto es de Escorpios, pero bueno, creo que, creo que esto del propósito sí puede ser algo que le martille la cabeza a muchas personas. Entonces. Cuando yo me encontré con mi psicólogo actual, que él hace una terapia de hipnosis que nunca había escuchado antes, creo que se llama la terapia de vida. Y básicamente cómo funciona es que en la primera sesión tú hablas acerca de tu año actual y luego cada sesión vas retrocediendo un año y un año y un año y vas reviviendo toda tu vida hasta el momento que naces. Entonces cuando me toqué con este tipo de terapia y él me explicó cómo funciona, dije, wow, qué cool, esta es mi, mi, una manera súper chévere de encontrar cuál es mi propósito. Porque cuando ya llegas al momento de tu nacimiento, incluso llegas a, estar, a hablar del momento donde estás en el vientre de tu madre, ahí hablas de cuál es tu propósito. Así que yo recientemente llegué a esta sesión y por eso me sentí impulsada a hablarles de esto porque wow qué sesión tuvimos siento que pocas veces he encontrado tanta claridad y respuestas en mi vida acerca de todas las dudas de mi vida o sea simplemente todo se respondió en un segundo y y bueno me siento más confiada de compartirles esto by the way sé que me van a preguntar sobre mi psicólogo porque siempre me lo preguntan y yo no sería más feliz o sea, nada me haría más feliz que ustedes puedan estar con mi psicólogo, les juro y yo lo comparto a él en stories y la cosa es que ya mucha gente la ha escrito y él tiene una lista de espera hasta el 2024 <risa> imagínense entonces lastimosamente no, no no es que, o sea, igual se pueden poner en la lista de espera si es que quieren, pero, pero no van a a poder estar con él, sino hasta el 2024. Y esto fue con, que hablé hace un par de meses con él que me contó, tal, probablemente la lista ahora es más larga. Pero no importa, les quiero contar que él va a hacer un taller, en, él siempre está haciendo talleres y actividades en persona en Quito, porque él vive en Quito, así que les voy a dejar su perfil, es arroba el primer botón. Y, y vayan a verlo A ver si es que si están en Quito Pueden asistir a uno de sus talleres Yo he, he ido a uno y estuvo súper chévere Así que les quería compartir eso Porque sé que no van a tener acceso A él inmediato Así que por lo menos ahí pueden probar un poco De sus técnicas Ahora sí, ¿cuál es la definición Literal de propósito? Obviamente hay otras Definiciones antes que esta Pero yo busqué una que, que Signifique propósito de vida y dice esto... Sentido que una persona le puede dar a su vida. Responde a preguntas existenciales como por qué y para qué. Está relacionado con la necesidad del ser humano de encontrar un significado y una finalidad a su propia existencia. Me encantó esta definición porque... de cierta manera... Le leerla me hizo dar cuenta por qué todas las veces que pensé que mi propósito eran cosas que no eran o sea, por qué eso tiene sentido y aquí, aquí no te habla de tu trabajo aquí no te habla de tu pareja aquí no te habla de, de tus amistades de la casa donde vives está diciendo que es la respuesta a tu existencia cuando hablamos de existencia, ahí es cuando se pone deep y, y empezamos a hablar de algo más divino y más grande que nosotros. Así que vamos a tocar todos esos temas. Empecemos por lo primero. Que, la primera enseñanza para mí y, y qué es lo que es ser propósito, estar en propósito para mí es que tu propósito es ser tú. Ya de inicio abrimos con esta para que puedan entender bien el resto y esta es la que les digo que me ha causado muchísima paz cuando digo que tu propósito es ser tú me refiero a que literalmente exististe naciste y estás en esta vida vi para vivir tu vida, para vivir tu experiencia humana y verlo de esta manera quita un montón de juicios sobre a veces querer vivir una vida más honorable, no sé si me hago entender, pero en estos momentos donde yo me preguntaba, ay, ¿cuál es mi propósito? Me siento medio vacía. Yo buscaba en Google como, ay, cómo encontrar tu propósito. Y muchas, muchas, muchos websites, muchos blogs decían practica gratitud y hazte parte de una fundación para ayudar a personas que necesiten. Cuando vi esto les juro que sentí mucha culpa porque me di cuenta que casi toda mi vida estaba dedicada a mí, a mí, a mí y a construirme a mí. En, y sí, la verdad es que el sistema está así. O sea, en, en la escuela nunca me enseñaron nada de eso en el colegio. Tampoco mi familia personalmente no, no estaba muy involucrada en actividades como esas. Así que Luego empecé a sentir esta culpa constante de que, ay, tengo que, tengo que donar y tengo que ser parte de una fundación y tengo que ayudar y tengo etcétera, etcétera. Y como cuando no lo estaba haciendo, me sentía culpable y decía, ay, no estoy viviendo a propósito porque no estoy haciendo ese tipo de cosas. Ahora que lo he hecho en ocasiones y lo he dejado de hacer en otras ocasiones, creo que a lo que se refieren cuando te dicen que hagas eso, no es que... Tu vida se va a llenar más de propósito si es que haces eso. Porque si tú estás viviendo una vida donde no eres auténtico y estás constantemente tratando de ser algo que no eres o, o estás poniendo tu atención en los lugares equivocados, no tienes una conexión con, con Dios, con el universo y vas a una fundación y ayudas a personas, créeme que no vas a sentir que estás viviendo en propósito. O si vas y donas la mitad de tu ropa, eso no te va a hacer sentir más en propósito. Pero... Creo que lo que sí ayuda a eso es que cuando tú te pones en esos ambientes, en esas situaciones, te hace cuestionarte muchas cosas, te hace ser más agradecido por tu vida, por las cosas que tienes, por las oportunidades que tú tienes y que otras personas no tienen. Y de cierta manera te empuja un poco más a que te vuelvas una persona espiritual o que conectes con tu espiritualidad, con algo más grande que tú. Así que creo que definitivamente es una buena herramienta, pero no es, la, no es vivir en propósito. Hacer eso no es que de una te va a hacer vivir en propósito. Entonces estuve yo en esta búsqueda que les digo, ah, bueno, entonces tengo que hacerme parte de una organización. Luego, ah, no, tengo que donar mi ropa. Ah, no, tengo que... Hacer el journal de gratitud todas las mañanas. Nada de eso me hizo vivir más en propósito. Nada de eso me hizo encontrar mi propósito. Lo que sí me, hice, me hizo es conectar más conmigo misma. Y muchas cosas más me hicieron conectar conmigo misma. Ir a terapia. Hacer journaling todas las mañanas. Hablar con amigas. Estar en silencio. Hacer actividades sola. Tener conversaciones incómodas con mi familia con, con parejas con amistades con personas de mi trabajo enfrentarme a mí eso me hizo vivir más de propósito ¿por qué? porque a medida que iba pelando estas capas mías iba viéndome más claramente y era como limpiar un espejo que ha estado súper eh, sucio por mucho tiempo y tiene la tierra así pegada <ríe> y tienes que meterle el, como spray, agüita, todo y poco a poco, poco a poco vas limpiando, limpiando y cada vez la imagen y ese reflejo de quién eres tú de verdad se vuelve más claro ahí no termina todo ahí recién empieza cuando recién te logras ver claramente en el espejo dices, wow esta soy yo ahora que sé quién soy puedo empezar a explorar todo lo que soy y todas las cosas que quiero hacer. Todos mis deseos. Y puedo... Cuando vas explorando todos tus deseos. Y vas explorando todo lo que tú eres. Cada vez se te hace más fácil mostrarte así al mundo. Y vas absorbiendo. Y como acumulando mucha información. Muchos, muchas habilidades que te hacen más tú, que, que otra persona no lo haría. Entonces, un ejemplo es que yo, por ejemplo, decidí seguir mi carrera de arquitectura, que inicialmente pensé que ese era mi propósito. Luego, cuando renuncié a ese mundo, dije, no, ese no es mi propósito. Y, y lo puse en una cajita como, chao, no quiero saber nada de esto, porque le tenía un poco de resentimiento. Y ahora que empiezo a verlo como, ah, mi propósito es explorar todo lo que, todos mis deseos, me doy cuenta que eso, entonces la arquitectura sí era parte de mi propósito, pero no, no la arquitectura en sí, sino el hecho de que a mí me gusta el diseño y me gusta organizar espacios físicamente, en una computadora, lo que, me encanta organizar. Entonces, al yo haber ido a la universidad a estudiar arquitectura y y tener más habilidades acerca del diseño y acerca de la organización y acerca de planear. Eso me vuelve más yo. Y eso me ayuda a que yo pueda presentarme más así en el mundo. Y en consecuencia poder ayudar al mundo y con estas nuevas herramientas que yo he aprendido. No sé si es que las perdí en este, este camino de explicar lo que es el propósito. Espero que me hayan entendido. Pero ahí es donde siento que la mayoría nos equivocamos. Porque ya llegamos a este punto. Y simplemente cerramos las puertas. Es como que, ah, ok, ya, ya exploré uno de mis deseos, chao. Ya no tengo que explorar nada más. Ahí es donde... Vas al siguiente paso, al siguiente nivel y dices, ok, ya exploré este deseo. ¿Qué otro deseo quiero explorar? Y ahí fue donde yo cometí un error diciendo, este deseo no, no lo quiero ver más porque me hizo vivir, me hizo sentir cosas que no me gustaron. Cuando la culpa no era de ese deseo, la culpa era que yo no me estaba permitiendo explorar más cosas de mi vida. Así que he sanado mucho el es dado mucho el no tenerle resentimiento a ese deseo que tuve y a esa Marce que decidió ir por eso, aunque actualmente no, no lo pongo en práctica. Pero entender que estuvo bien y es, en esa etapa estuvo súper chévere y me lo disfruté. Así que esa es mi fórmula, por lo menos que les digo que hoy me tiene en paz, de cuál es tu propósito. Así que simplemente seguir explorando más deseos y más deseos y más gustos para ver qué de verdad te gusta y si algo te, te encanta tanto, te gusta un montón hacer cerámica y vas a una clase de cerámica y tal vez no te hizo clic y nunca más lo vuelves a hacer, pero ya sabes que ahí no es, pero tal vez otra persona va y es como wow, qué bien me hace sentir esto, voy a seguir y vuelves a ir a clases y vuelves a ir a clases y eventualmente te vuelves esta persona que empieza a vender cerámica porque haces tus piezas en tu casa y así, y vas vendiendo tus piezas y luego te, digamos que haces una tienda famosísima de eso y bueno, y puedes viajar por el mundo, explorar más deseos, etcétera esa es para mí la definición de vivir en propósito y eso no quiere decir que tu único propósito es crear piezas de cerámica es que es una cadena que no termina de, de explorar, explorar, explorar para que puedas vivir una vida llena de abundancia en todos los sentidos. Bueno, el primero estuvo pesado. Los siguientes no van a ser así de largos. Pero ahora que entienden qué significa vivir en propósito para mí, van a entender mucho mejor los siguientes. El siguiente, que ya es bastante obvio. Tu propósito no es tu carrera. Algo que les menciono en el episodio de cómo encontrar tu propósito es que empecemos a ver las carreras como vehículos que nos ayudan a vivir en nuestro propósito. Pero yo he sido la primera culpable en pensar que mi carrera es mi personalidad. Es mi personalidad entera y es el, lo que vine a hacer Así que con este lo que les quiero mencionar es que tengan cuidado con que a veces nosotros romantizamos y nos engañamos a nosotras mismas para sentir que ya llegamos a la respuesta entonces algo que yo hacía por ejemplo es con la arquitectura decía ok la arquitectura es mi propósito entonces pero decir que la arquitectura es mi propósito suena un poco ah. así que lo que yo decía cuando alguien me preguntaba Ay por qué estudiaste esto y cómo te sientes y así yo decía no lo que pasa es que la arquitectura es mi pasión y es, es mi propósito Plasmar las ideas que tengo en mi cabeza y materializarlas para que las personas Pueden experimentar espacios y sentir emociones que nunca han sentido antes, etcétera, etcétera <ríe> Suena super bullshit En verdad, en verdad no es. es, es muy posible todo lo que está describiendo y, y es algo muy lindo de la arquitectura, del diseño Pero... Describirlo de, de esta manera hacía que yo me quedé muy cómoda en que, ah, ok, ya encontré mi propósito, no quiero seguir en ningún otro lado. Así que ese es este punto. Romanticen su vida, pero no al punto de que te mantenga cómoda y no te deje explorar más cosas. Luego me pasó lo mismo con ser health coach, como no, es que mi propósito en la vida es... Ayudar a personas a que sanen su relación con la comida. Para que no sufran como yo sufrí y así. Nuevamente, es, es válido y es verdadero que yo hacía eso. Pero decir que eso es mi propósito de vida le queda muy corto. Pero como se dan cuenta, todas estas, estas carreras me estaban ayudando a cumplir lo que hoy en día pienso que es mi propósito. Que es ser yo explorar todo lo que yo quiera y compartirlo con el mundo y con esto también quiero decirles algo que a mí me ha ayudado muchísimo a encontrar paz y es que tienes que estar ok con la idea de no tener una definición exacta de tu propósito creo que ese es lo más importante que les voy a decir en este podcast porque yo trataba de buscar esta respuesta muy específica para mí. De que el propósito de Marce es hacer tal, 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 tal. Cuando realmente no... Sería imposible poner el propósito de mi vida en una oración. En cambio, cuando lo empiezo a ver como... Más como una acción, como un approach de cómo voy a vivir mi vida. Ahí es cuando dije... Ah, ok, ahora sí, ahora sí entendí. Ahora sí entendí mi vida y ¿para qué estoy aquí? Básicamente estoy aquí para vivir mi vida. Exacto, como no no tiene que ser más profundo que eso. Estoy aquí para ser yo. Ser todo lo que yo sienta que tengo que ser. Incluso si esas cosas no suenan tan cool. Como tal vez... Y, o sea, sí, hay gente que viene acá para... Irse a África a darle de comer a los niños que no tienen comida. Y ese es su propósito. Pero tal vez mi propósito es... Venir acá y compartirles recetas, ¿me entienden? Y, y lo importante es que no entremos en esa comparación de que... Ay, mi propósito no es tan importante como el tuyo. Sí, claro que es de igual de importante. Porque... El secreto es ser tú y vivir todas las experiencias que tú tengas que vivir, las dolorosas, las no dolorosas, y crecer en ese, en ese proceso. Siguiente, número 3. Tu propósito no lo escoges tú. Él te escoge a ti. Con este, ¿eh? <ríe> con este quiero hablar de esta idea de que no es que tú viniste y dijiste, ah, mira, qué lindo. Me gustan las manualidades, entonces voy a empezar a tejer sacos y ya. Si es que a ti te gusta eso, es porque hay algo más allá de ti que decidió descargar ese deseo en tu cabecita. Y esta parte puede ser un poco controversial, pero a medida de que yo me voy acercando más a estas preguntas de cuál es mi propósito en la vida me he dado cuenta que me acerco mucho más a la espiritualidad y me acerco mucho más a confiar en que existe una fuente divina que nos da estas ideas y nos da esta información, porque nosotros somos una extensión de esa fuente. Así que cuando lo veo de esta manera, ahí digo, ¿quién soy yo para juzgar que a mí me gusta tomar fotos de comida? ¿Quién soy yo para juzgar eso? Cuando yo no decidí eso. Simplemente me llegó a mí como... Literal como una descarga en, en tu cabeza. Como a ti te gusta. Y a tu amiga de al lado no le gusta. No es casualidad que a ti te guste eso. Hay una razón por la que a ti te gusta tomarle fotos a comida. Hay una razón por la que a ti te gusta escribir. Hay una razón por la que a ti te gusta cantar. Y por la que a las personas de alrededor tuyo no le gusta. Porque... Tienes que seguirlo y esa, esa, de, esa descarga, esa necesidad, esa urgencia de seguir ese sueño es, está dentro de ti para que tú puedas crecer y para que puedas vivir esta experiencia como tienes que vivirla. Yo no creo que todo el mundo viene al, a la vida a experimentar la vida como tiene que vivirla. Creo que muchas personas callan esas voces. Muchas personas dicen, no, esa no es la manera correcta. Y se dejan hipnotizar por el día a día. Y se dejan hipnotizar por las reglas que existen. Y el, como, no, es que tengo que hacer esto y este es mi siguiente paso, y mi siguiente paso. Y a eso me refiero yo con el piloto automático. A mí me gusta criar perros, pero soy abogado. Entonces, no, te, tengo que seguir y seguir y seguir. Yo no digo que tengas que renunciar a tu carrera de abogado y decir se jode todo el mundo, me voy a criar perros. No, pero sí creo que es válido explorar cada cosa porque hay una razón por la que a ti te gusta. Número cuatro. Tu propósito es tu raíz, no tus frutos. ¿Cómo les explico esto? Yo confundía mucho mi propósito con los frutos que yo quería en mi vida. Entonces, ejemplo, a mí siempre me ha traído la idea de hacer joyas, de diseñar joyas, de hacerlas, de producirlas, de venderlas. Todo el proceso. Y de nuevo, como les digo, yo me confundía mucho como ah, tal vez mi propósito es hacer joyas, entonces. Pero algo que me ayudó a diferenciar y entender oh, es, esto no es y esto sí es, es verlo como raíces y frutos, entonces todo lo que sean resultados son tus frutos y, y cuando empiezas a verlo así te ayuda a entender ah ok, este este no es mi propósito, no es que tengo que definitivamente en mi vida ir a hacer joyas porque si eres como yo tienes mil gustos y mil deseos que quieres cumplir y tal vez no cumpla todos y a veces de eso me causaba un poco de ansiedad, como que ¿a qué rato voy a hacer todas las cosas que quiero hacer? Pero diferenciarlo así, decir, ah, ok, ese es un fruto, pero ¿de dónde nace ese fruto? Y nace de la raíz de que a mí me gusta el diseño, de que me gusta todo lo que tenga que ver con fotografía, edición, cosas de estéticas. me Y la planeación, la organización, como todo eso es lo que a mí me atraía a crecer un negocio de joyas, ¿me entienden? Porque lo englobaba todas esas cosas. Entonces, regresando a la raíz, es como, ah, ok, voy a estar bien si es que no hago mi negocio de las joyas. Solo tengo que asegurarme que sí esté viviendo en propósito. Entonces, sí esté haciendo algo que, que me deje cumplir todas estas cosas, estos deseos que me gustan a mí. Y por eso, cuando digo deseos, no es que... Ah, quiero lanzar un libro y al mismo tiempo quiero eh, construir un edificio y al mismo tiempo quiero hacerme famosa en internet y al mismo tiempo quiero tener una firma de arquitectura y así. O sea, literalmente, capaz no es posible por el tiempo que tenemos en, en la Tierra, pero sí tengo que asegurarme de estar siguiendo mis deseos. Entonces, en este caso, que todas estas cosas que les dije son cosas que yo quisiera hacer, en este caso tengo que regresar a la raíz y decir, ok, ¿qué tienen en común todas estas cosas? Y al entender todo lo que tienen en común, puedo entender cómo yo nutrir mis raíces constantemente. De ahí van a salir muchos frutos y tal vez es tener la empresa de joyas y tal vez es lanzar el libro y tal vez es tener la firma, pero y tal vez son tres de esas cosas y no las cinco, pero estoy cumpliendo mi propósito porque estoy siguiendo mis deseos y mis gustos. Y este para para este punto de aquí les tengo un ejercicio que te ayuda a hacer esto súper chévere que al final les voy a decir cómo hacerlo. Oh, ok, número cinco. Vivir en tu propósito siempre trae abundancia. Yo tenía esta creencia limitante de que, como les dije, cuando empecé a googlear sobre el propósito, decía como, ay, ser parte de la fundación y donar y hacer caridad y cosas así. Y me hizo pensar que vivir una vida con propósito no 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 se puede no, no tiene que ver con abundancia monetaria. Es como, no, es todo sobre dar, dar, dar y no recibir. Y casi que si recibo, soy mala. ¿Y, ¿Y cómo voy a estar viviendo en propósito si es que estoy yo viviendo en abundancia y no, siendo, no, no sufriendo con las otras personas que están sufriendo? Y cuando digo abundancia, no solo se trata de abundancia monetaria. Todo tipo de abundancia. Porque no solo se puede ayudar a las personas que no tienen dinero. Se puede ayudar a las personas que no tienen... Una buena salud mental, que tal vez no tienen buena relación con su familia, que no tienen una buena relación con su cuerpo, etc. Y luego ya poniendo en práctica todas estas herramientas, siguiendo estos deseos, he entendido que vivir en propósito siempre te trae abundancia porque cuando tú estás ayudando a otros eso se devuelve. A veces te lo devuelven ellos, a veces te lo devuelve de otra manera el universo, pero siempre te va a traer a ti una abundancia inexplicable, como un, te vas a sentir llena siempre. El universo se va a encargar de que tú puedas seguir haciendo eso. Entonces, por lo menos en mi experiencia, he sentido que el universo ha movido piezas para que yo pueda seguir dando mi mensaje y dando mi mensaje porque entendí que tengo que dar ese mensaje. Y cuando estoy dando ese mensaje, estoy ayudando a personas. Entonces, incluso cuando tú no pides esa abundancia, te llega. Y puede sonar muy como woo uh, uh, y muy como como Marce, o sea, se practica, en ¿verdad? Eso, como, como pasa. Y es inexplicable, pero yo creo que es algo divino, que lo, los caminos se van a quitar, se va a quitar todos los obstáculos para que tú puedas seguir en eso. Una vez que tu mindset está en ayudar a otras personas. Y no quiero sonar, de verdad, no quiero sonar como la persona que porque yo he escuchado a esas personas y me muero de las dieras, no quiero sonar como la persona de que ay sí, tu higher purpose es ayudar a otros y a veces uno escucha eso y dices como, ajá, pero ¿cómo pago las cuentas? cómo yo quiero ayudar, me encantaría ayudar pero tengo este trabajo donde no estoy ayudando a nadie y lo necesito para poder pagar mi renta no es tan simple como solo decir, bota todo lo que estás haciendo y vete a ayudar y el universo se va a encargar de todo. Me parece a mí absurdo eso. Pero lo que sí creo es que cuando tú empiezas a explorar estos deseos de una manera paciente, de una manera paciente, con un plan, mientras... Está, porque estás en una transición, estás transicionando de una vida que no tiene propósito a una vida que tiene propósito. Entonces no puedes solo renunciar a todo y lanzarte a este nuevo campo. Es una transición y probablemente tengas que tener este trabajo que a ti no te trae propósito. Puede que a otras personas sí, que a ti no te trae propósito mientras desarrollas más tus gustos, mientras los exploras, mientras vas encontrando maneras de monetizar estos deseos. Y poco a poco vas haciendo la transición. Una vez que haces la transición, ahí viene lo que yo les digo. Que ya cuando le cogiste el ritmo a que, ah, ok, ya estoy siguiendo mis deseos y estoy metiéndole ganas y estoy metiéndole estrategia y estoy metiéndole trabajo y ya me está trayendo abundancia monetaria, ahí ya puedo empezar a dejar ir las cosas que no me están haciendo vivir en propósito. Y cuando estás ya eh, en esta maquinita que ya está rodando, empieza a llegar toda la abundancia en otros aspectos de tu vida. Porque te empiezas a sentir llena, porque empiezas a tal vez tener más espacio para trabajar en ti, empiezan a acercarse a las personas correctas. Empiezas a tú sentirte completa, entonces tus relaciones mejoran, tu relación contigo misma, tu vida, tu brillo. A eso es a lo que me refiero. Número 6. Tu propósito solo lo sabes tú, pero puede ser más fácil ver para otros. Con esta, quiero decir que nunca le hagas caso a nadie que te diga, oh, este es tu propósito, yo te voy a decir tu propósito, te voy a... O sea, tengo una sesión conmigo y, y vamos a encontrar tu propósito. Si una persona te está diciendo que esa persona te puede decir tu propósito, corre. Porque nadie sabe tu propósito más que tú. Si una persona te dice, te voy a enseñar herramientas para que tú encuentres tu propósito, esa es otra cosa. Pero lo que también he aprendido es que todas las respuestas están dentro de mí, todas... Todas mis respuestas que siempre estaba buscando afuera, siempre las tuve yo. Al punto de que, y díganme si les ha pasado esto, a veces alguien te dice algo de ti, y tú como, ah, ok, ya sabía, pero ya sabía, ¿y por qué no me hice caso? Y solo cuando esta persona te dio validación, tú, ah, ok, sí, definitivamente, esa soy yo, esa soy yo. Así que esta, este, este punto tiene esos dos lados, como... Confía un poco más en lo que tú sabes de ti mismo. Pero también creo que existe mucho valor en escuchar lo que otras personas ven en ti. Porque nosotros estamos muy metidos en nuestra cabeza con todos nuestros pensamientos. Y como les dije, no todos nuestros pensamientos son reales. Así que a veces hay personas a nuestro alrededor que quieren lo mejor para nosotros y que tal vez nos conocen desde que somos muy, muy niños y ven estos patrones en nuestra vida, hay gente que es muy buena analizando, hay gente que que simplemente ve algo en ti que es muy obvio, que tal vez no te lo han dicho porque es tan obvio así que si conoces una persona en la que tú confías confías en su opinión sabes que quiere lo mejor para ti acércate y pregúntale obviamente no le preguntes oye, ¿cuál es mi propósito? pero pregúntale ¿en qué en qué ¿Qué pensarías que yo disfruto hacer? ¿Qué crees que me gusta? ¿Cuáles crees que son mis deseos? ¿En qué crees que soy buena? Ese, esas preguntas te pueden ayudar a tener respuestas sobre cuáles son esos deseos, cuáles son esas raíces que tienes que empezar a nutrir. Les doy un ejemplo mío. A mí siempre me han dicho desde niña que soy muy creativa y que... Sí, soy muy creativa, como tengo buen ojo, me gusta el diseño, crear cosas, eh, literal, espacios. Yo era la niña que movía los muebles del cuarto una vez a la semana y siempre me lo decían por fuera, ¿cierto? Y cuando yo decido hacer ese switch en mi vida de que, ay, ya no quiero ser arquitecta, que se jodan todos y no quiero escuchar más de esto, yo pensé por mucho tiempo y dije, estas cosas que pienso que yo soy son cosas de impuestas, porque me lo han repetido tanto desde que soy niña que quiero, quiero encontrar de verdad quién yo soy. Y ha sido un camino largo y he tenido que regresar a mi niña interior para descubrir que algunas eran impuestas, pero la mayoría no eran impuestas. La mayoría sí son yo. Y simplemente aceptar que esas personas de alrededor mío lo estaban viendo y yo no lo estaba viendo. Lo, lo escuchaba y de cierta manera hasta ni siquiera confiaba tanto en eso. Igual estuvo buenísimo hacer el trabajo porque ahora estoy 100% segura que esa soy yo. Y que no es algo que otras personas impusieron en mí. Así que este juego, este punto es acerca de hacer ese juego. Descúbrete, encuentra tú, haz el, haz el trabajo. Pero también escucha un poquito de lo que dicen otros. Sobre todo si estás mega perdida. Si estás mega perdida eso te va a ayudar te va a ayudar bastante. Ahora, número 7. Tu propósito está escrito en tu historia de vida. Entre paréntesis puse dentro tuyo. Con este me refiero a que no vayas a buscar afuera tu propósito. Puede ser muy tentador decir, ok, hoy quiero empezar a buscar mi propósito. Así que voy a hacer lo que me dijo Marce. Voy a ir a explorar. Me voy a ir a tomar unas clases de yoga, me voy a tomar unas clases de cerámica, unas clases de teatro, eh, voy a reunirme con un grupo de lectura, etcétera, etcétera. Todo eso es, está cool, está válido, es importante. Pero antes de salir, porque sobre todo si tú sufres mucho de confiar más en la palabra de otros que en la tuya, puede confundirte, ir directo hacia afuera. Así que mi recomendación es que cojas una hoja y escribas tu historia de vida. Cuando escribas tu historia de vida vas a encontrar esos patrones de los que hablábamos en el punto anterior y solo te va a dar una... te va a poner en una mejor situación antes de salir. Así que escribe tu historia de vida, analízala. Si puedes, haz un ensayo larguísimo. Si es que quieres, graba un podcast, grábate un, una nota de voz y luego la escuchas. Como si le, se la estarías contando a alguien más desde lo primero que te acuerdes hasta el día de hoy. Y encontrar estos patrones te va, a, ser, te va a, a dar una pista de que... Ah, ok, yo nunca, nunca he estado interesada en nada que tenga que ver creativo. Entonces, ¿por qué me voy a ir a la clase de cerámica? Solo porque lo escuché en el podcast de Marce y bueno... Entonces, básicamente es para que no pierdas el tiempo... Igual puedes ir a la clase de cerámica un día a probarlo, pero empieza por las cosas que ya has visto presentes en tu vida. Este punto nació de que cuando a mí me empezaron a, a invitar a podcast, me, casi siempre te dicen, mándame tu historia de vida, es, escribe tu historia de vida, mándame un voice note, lo que sea. Y creo que fue como al cuarto podcast que me invitaron, donde ya había escrito esto tantas veces, y, y en la cuarta me acuerdo que fue un voice note que me pidieron que mande. Y bueno, mando y simplemente era como ya tan repetitivo y antes, o sea, nunca me había dado el trabajo yo de escribir mi historia de vida. ¿Por qué lo haría? Tal vez para un ensayo de aplicación de una universidad, algo así, pero no es algo que estaba muy presente. Y fue cuando mandé este voice note que dije, wow, qué heavy, están están tan claros los patrones de mi vida, es tan claro lo que me gusta y lo que no me gusta, es tan claro la emoción que siento cuando describo ciertas partes de mi vida y la poca emoción que siento cuando describo otras partes de mi vida que se me fue haciendo más claro qué me gusta y qué no me gusta. Número 8. Nunca es tarde para encontrar tu propósito. Esa se explica sola <ríe> y lo único que quiero agregar con esta es que yo conozco personas adultas, o sea, mayores, de más de 50 años, que en mi perspectiva, basado en lo que les dije que es vivir en propósito para mí, yo siento que no están viviendo en su propósito. Puede que hayan tenido una vida espectacular, súper exitosa, tienen una súper linda familia, whatever, pero decirte que esa persona le ve un brillo en sus ojos porque está viviendo su propósito... He conocido muchas personas que no, porque por esta misma idea que les dije de que no nos permitimos explorar nuestros sueños y nuestros deseos, solo seguimos este plan hasta terminar la vida y, y poder retirarnos y decir, ah, bueno, ahora sí puedo disfrutar mi vida, pero imagínate lo que es que toda tu vida te has programado para no seguir lo que a ti te gusta y luego a los 50, 60 años decir, ok, ahora sí que estoy libre, voy a hacer todo lo que yo quiera lo más probable es que no lo vas a hacer porque estás programado para no hacerlo estás programado para callar esa vocecita así que nunca es tarde para empezar esta búsqueda no trato de decirles que, ah bueno, si ya te programaste ya te jodiste a esa edad, ya, chao no, sino que Nunca es, nunca es tarde para empezar a hacer este trabajo, porque es un trabajo que toma un tiempo. Así que no, si, no, si no lograste encontrar tu propósito a los 20, a los 30, a los 40, está bien. Puedes, puedes seguir buscándolo. Y, y qué chévere tal vez que si ya estás adulto o adulta, ya no tienes que preocuparte por la parte monetaria. Como, ay, bueno, tengo que buscar mi propósito y encima sobrevivir. No, qué cool, bueno, ya saliste de eso por lo menos. Entonces ahora tienes hasta más libertad para explorar estos deseos. Pero es importante estar consciente de que esa es la manera de llegar a sentir una vida plena. A mí me han llegado algunas clientas que están sobre los 40, 50 años, donde me dicen... Marcio, o sea, ya, ya no, ya es demasiado tarde, ya, ya hice mi vida, mis hijos ya están adultos, como qué, qué ridícula, porque voy a empezar a hacer eso ahorita. Y por eso les digo esto, porque he conocido a estas personas y podría decirles que el trabajo va a tomar un poquito más, pero es cada persona que ha logrado romper esa barrera. La alegría que ve en su, en su mirada, en su vida, es, es indescriptible. Entonces, si es que esa es tu posición, no, no tengas miedo, no tengas vergüenza, solo, solo hazlo, qué es lo peor que puede pasar. Que sigas viviendo la vida como la estás viviendo. Número 9. La dopamina falsa te aleja de tu propósito. Con esto me refiero a que comer alimentos súper procesados ser adicto a las redes sociales, ser adicto a los videojuegos ser adicto a la pornografía ser adicto a las drogas al alcohol a todas las cosas que te dan placer instantáneo que te dan dopamina instantánea te alejan de tu propósito entonces no solo se trata de que ay, ah, voy a ir a explorar mis deseos y a mí me encanta el, el, la fotografía, así que me voy a comprar una cámara y empezar a, a jugar con ella. Va más allá, como con todo lo que yo les enseño, es un approach holístico. Si es que tú no estás alimentándote bien, si es que tú no estás ejercitándote, si es que no estás ejercitando tu cerebro, si es que no estás trabajando tus relaciones, tu amor propio... No, te, no vas a poder vivir en propósito tampoco porque todas estas cosas te distraen. Todas estas cosas hacen que tengas un diálogo negativo en tu cabeza. Todas estas cosas te tienen con neblina mental, te hacen que sigas en el piloto automático. Entonces, incluso si para ti en este momento es difícil decir voy a explorar uno de mis deseos, empieza por algo tan sencillo como empezar a moverte todos los días empezar a comer un poquito más sano, empezar a agregar vegetales en tus platos, tú pensarías como, en verdad, ¿qué tiene que ver eso con mi propósito? Como, yo quiero saberlo ya, y a veces uno se desespera por la respuesta y, y querer todo inmediato, y precisamente por eso, porque somos adictas y adictos a la dopamina falsa, pero esas cositas hacen que tu mente esté mucho más clara y que tú puedas abrir tu cerebro y tu energía a nuevas cosas como explorar tus deseos. Porque algo que siempre me pasa cuando hablo de este tipo de temas en mis cursos o con mis clientas eh, que son privadas uno a uno es que esto suena muy utópico como sí Marce, qué chévere todo lo que estás diciendo pero tengo tres hijos... Todos son niños, estoy en dos trabajos, duermo cuatro horas al día, Tengo que, no tengo ayuda, tengo que limpiar mi casa, etc. Entonces, ¿cómo, cómo me puedes pedir tener el espacio de ir a explorar mis deseos? Yo sé que mentalmente es difícil que, que eso entre. Entonces, lo que yo he entendido es que todo empieza por cambios pequeñitos que te empiezan a liberar espacios en tu mundo físico y en tu mundo mental. Así que aunque tengas muchas ganas ahorita y te dé te, te ganas de decir, Ay, qué, qué lindo, qué romántico esto de que ah, me voy a, ir a unas clases de cocina porque me atrae la cocina, pero en verdad no puedo, empieza poniéndole vegetales a tu plato, <risa> empieza saliendo a caminar 15 minutos de la mañana, empieza haciendo una pequeña meditación. Esas cosas a la larga van a hacer que tú crees más espacio, más abundancia en tu vida que eventualmente te van a dejar poder explorar estos deseos. Número 10 y la última, y ahora sí nos vamos. La estabilidad te aleja de tu propósito. Con estabilidad me refiero a el deseo de estabilidad, el deseo de tener el trabajo estable, de tener el income estable, de tener la relación estable, de estar cómodas. Esa, esas ganas de estabilidad las tenemos todos. Todos queremos estar estables. No hay nada más rico que sentir que tu vida no está en caos constante. El problema es que a veces por priorizar esa estabilidad nos quedamos en situaciones que no queremos. Y que no nos gustan y que nos están alejando de vivir nuestro propósito. Ejemplo, el trabajo que no te gusta. La pareja que no, que no te hace feliz. La ciudad en la que eres miserable. Y justamente hablaba con un amigo ayer que me estaba contando que él se mudó de New York. Y él nació, creció ahí toda su vida. Y yo tengo este pensamiento de que a mí me parece linda la ciudad de New York. Pero yo nunca viviría ahí porque simplemente no se alinea con mi estilo de vida la energía, lo, el clima, cómo son las personas no digo que, que tenga algo de malo como son o que son malas o sea, yo no creo en ese estereotipo de que la gente de New York es, es mala gente ni nada de eso pero simplemente es una ciudad que se mueve muy rápido muy agresivamente tiene una energía fuerte y, y eso no vibra conmigo por eso es que a mí me encanta Miami. Miami es mucho más light. Aunque puede tener su lado feo, superficial, extremista de vicios. También existe un Miami súper tranquilo, súper yogi, súper saludable. La playita, el sol, relax. Ese es del Miami que a mí me gusta y que vibra conmigo. Entonces, yo, él se mudó para acá a Miami. Y él me estaba contando que toda su vida él supo que... Supo esto de New York y supo que, que él era miserable viviendo ahí de salud, de amistades, de, de salud mental y simplemente decidió quedarse ahí y en un trabajo que no le gustaba. Y bueno, todo lo que no le gustaba por muchos años porque era, se sentía cómodo y se sentía fácil porque ahí es donde creció y eso es, eso es lo que él conocía. Y se mudó como hace un año acá a Miami y dice que nunca se ha sentido tan feliz y que su salud nunca ha estado mejor y que la gente en su vida le dice literalmente eres otra persona y él en verdad no cambió nada porque estábamos hablando todo de hábitos y eso y, y él decía que él no cambió ningún hábito simplemente cambió de ambiente y eso bueno le dio un vuelco a su vida y era justo este tema y por eso salió este punto de aquí que cómo podemos a, o sea, a qué puntos podemos llegar de por qué él utilizó esta palabra y por eso es que me, me pegó tanto él dijo, yo era miserable allá y acá soy tan feliz y, por, y como él ahora no entiende por qué me quedé tantos años allá entonces, a qué puntos podemos llegar de ser miserables con nuestra vida solo por estar cómodos así que Pilas que a veces la estabilidad te aleja de tu propósito y estos periodos donde estás inestable y tratando de buscar tu norte de nuevo son incómodos, pero eventualmente vas a llegar a la estabilidad. Entonces, si es que sabemos que nosotros como humanos siempre vamos a buscar estabilidad, es mejor arriesgar un poquito la estabilidad actual para encontrar una estabilidad que sin que sí se alinee con nosotros, que sí nos guste y que sí nos deje vivir en propósito. Esos fueron los 10 puntos. <ríe> Como les dije, este tema es súper deep y espero que les ayude a que estas preguntas existenciales no sean causa de inestabilidad emocional y que te de más calma cuando cada vez que pienses en tu propósito o que alguien te haga pensar te pregunte cuál es tu propósito tu respuesta va a ser mi propósito es ser yo y vivir cada experiencia que tengo que vivir y te juro que vas a sentir como ah, como que se te quitó un peso de encima bueno con esto les quiero contar ahora que terminamos que yo les dije la, en el episodio anterior que estoy reestructurando cómo hago las cosas en mi empresa, cómo les presento mis cursos, cosas así, porque simplemente necesito un cambio, la manera como lo estaba haciendo ya no se está alineando conmigo. Y muchos de ustedes me dijeron que les encanta la idea de las meditaciones, así que esa es mi primera noticia. Las meditaciones van porque van, porque wow, el feedback que me dieron, como qué lindas, de verdad, gracias por ir a escribirme. Y... Otra cosa que quiero implementar, que les voy a contar ahorita, son unos coaching circles eh, mensuales. Coaching circles nace de todo el feedback que me han dado durante todos los episodios del podcast. Algo que veo que es un, un constante cuando me hablan de que Marce, me encantó tu podcast, me ayuda tanto es que disfrutan mucho que son como clases que son como clases y les doy ejercicios y les doy workbooks incluso tengo un episodio que es uno de mis primeros donde les, les doy un workbook para... ya ni siquiera me acuerdo para qué y ustedes siempre me piden porque el link del workbook ya no funciona y yo borré el workbook y no lo tengo y siempre me piden, Marce, ¿cómo hago para acceder al workbook? y bueno, lo siento, <risa> lo siento pero ya no tengo el workbook y por qué cambié de mi página web y bueno, ya no lo tengo, en fin estos coaching circles nacieron de que algo que yo disfruto mucho hacer con mis amigas y lo hago con mi hermana y, y es la razón por la que yo creo mis episodios así es literal reunirte a hacer estas actividades entonces hacer la actividad de cómo encontrar tu propósito hacer workbooks, hacer ejercicios donde nos escribimos un contrato donde, etcétera, lo que sea. Yo soy la reina de inventarme ejercicios para hacerme entender cosas y, y desarrollar problemas. Antes, el, el formato que, que yo hacía antes era, con mis cursos, era como tú vienes, yo te doy la clase y luego tú haces tu workbook sola en tu casa. Y aunque, y a ustedes les encanta esos workbooks, pero hay algo especial sobre que lo hagamos juntas y lo vayamos desarrollando en, en un círculo, juntas, hablando, con feedback, compartiendo sus historias. Así que mensualmente vamos a tener un Coaching Circle acerca de algún tema. Estos temas los voy a introducir en el podcast el primer lunes de cada mes. Entonces, si yo introduzco el tema de propósito, por ejemplo, que, que ese va a ser el, el primer Coaching Circle que vamos a tener, introduzco el tema de propósito, Ahorita, al inicio de octubre, al inicio de noviembre vamos a hacer el Coaching Circle de eso. Porque así todo el mes de octubre voy, todos los episodios van a ser como soporte y, y véanlo como, como, un, como contexto y clases previas al Coaching Circle. Y así el primero de noviembre, eh, o no bueno, estoy segura si va a ser el primero de noviembre, pero... Al inicio de noviembre tenemos este Coaching Circle donde yo les doy el ejercicio, el workbook antes para que ustedes lo tengan impresos. Nos reunimos en Zoom o en alguna plataforma para hacer tipo un, un webinar. Les doy una pequeña clase acerca del tema. Hablamos acerca de este tema que ustedes ya lo van a haber escuchado en el podcast. Ya van a tener muchas herramientas, ya van a estar bien adelantadas entonces podemos hablar más profundamente herramientas más profundas y juntas hacemos esta actividad y luego participamos entonces me pareció algo súper lindo para poder cultivar la comunidad que tenemos que es algo que ya les he estado diciendo que estos meses para mí ha sido mucho sobre cómo puedo cultivar mi comunidad y cómo puedo hacer que esta comunidad no solo me beneficie a mí y a ustedes individualmente sino que todas nos beneficiemos como de la que está al lado y una de mis mentoras que se llama Mimi, es mi profesora de yoga ella es todo sobre comunidad, siempre está hablando de las comunidades y un día yo le pregunto como Mimi, ¿cómo defines tú una comunidad? y ella me dijo algo súper lento y dijo, una comunidad es cuando tú enseñas a otras personas a ayudarse entre sí Así que he estado rondando esa idea en mi cabeza y se me vino esta idea de los coaching circles donde juntas hacemos estos ejercicios, tal vez las pongo en cuartitos y, y ponen el ejercicio, o sea, entre cuatro personas, seis personas. Y la idea es que vayas asistiendo todos los meses y ya reconoces a las personas y como, ah, mira, y te hiciste amiga de alguien que tal vez está en tu ciudad y luego empiezas a salir eventualmente a poder hacer estos coaching circles en persona. Sería muy cool. Así que estoy emocionada y, y ya pues con esto les anuncio que el, el primer Coaching Circle va a ser acerca de propósito y les voy a dejar aquí abajo el link para que se puedan registrar y yo les voy a mandar un link cuando ya puedan comprar esto. El, lo que estoy transformando esta semana, ya para finalizar el episodio, es dejar de cancelar cosas en mi vida, y creo que ya les hablé bastante de esto, pero como, como la arquitectura, que cancelé muchísimo, como yo la sentí como este enemigo, que, ay, por tu culpa yo no estaba viviendo en mi propósito, por tu culpa yo estaba como piloto automático, y, y le metí mucho juicio, y lo eliminé, y lo metí en una cajita, y fue como, yo no quiero saber más de arquitectura, de diseño, nada, como no me hablen de eso, le tenía un rechazo gigante. Y... Ahora, estudiando de mi propósito y trabajándolo un montón, regreso a mis raíces y mis raíces están ahí. Mis raíces son que me gusta el diseño y que me gusta la planeación y me gusta la organización. Así que he explorado mucho que puede que uno de mis frutos, más adelante, sí tenga que ver con la arquitectura y sí tenga que ver con el diseño. Lo chévere es que ahora que me conozco mucho más he descubierto nuevas raíces mías que tienen que ver con el crecimiento personal y con la salud holística así que definitivamente en el futuro me veo haciendo algo que una todos estos temas tal vez de diseño interior que me encanta pero de lugares y espacios que tengan que ver con la salud y el bienestar estudios de yoga, estudios de pilates juice bars cosas así me, me, me parece que puede ser uno de mis frutos de futuro así que estoy emocionada por empezar de nuevo a nutrir esas raíces que las dejé bastante <risa> descuidadas y están proba probablemente secas pero y ahí se las pases con eso y ya no quiero cancelar nada en mi vida y dejar de juzgar las cosas quiero aceptar que si algo me gusta es porque hay algo ahí y si yo decidí seguir esta carrera a pesar de que haya sentido presión de quien sea es porque hay algo ahí y yo sí me disfruté muchísimo en mi carrera, así que ahí estaba mi, <ríe> mi pista todo el tiempo. Ajá, y antes de olvidarme que les dije que les iba a hablar acerca del ejercicio de tu raíz y tus frutos. Este es el ejercicio que vamos a hacer en el Coaching Circle y va a estar muy chévere. Es el ejercicio que les digo que hice con mi psicólogo y fue wow y bueno, obviamente le voy a aumentar un par de cositas le voy a dar mi twist porque como les dije, qué claridad que sentí luego de esto estoy muy emocionada de que puedan hacer el ejercicio conmigo les va a encantar y nunca me he sentido tan centrada nunca me he sentido tan fuerte con mis raíces y de hecho hicimos este ejercicio no es que mi psicólogo él ya tenía este ejercicio y, y me lo hizo Sino que yo le traje a la mesa la idea de que había escuchado mucho como... Se llama Diego, mi psicólogo. Y le digo, Diego, siempre escucho que la gente dice... Tus raíces, tus raíces, trabaja en tus raíces. Como si quieres más frutos, presta la atención a tus raíces. Entiendo la metáfora, pero ¿cómo sé cuáles son mis raíces? Y ahí fue que los dos juntos, como le dije, ¿puedo traer una hoja, por favor? Que yo soy muy visual... Y le dije, por favor, escribamos esto juntos. Y bueno, dibujé el arbolito, las raíces, todo. Y así desarrollamos el ejercicio. Y fue demasiado chévere. Y a partir de ese momento me he sentido tan centrada, tan enraizada literalmente con el mundo. Y que nada me puede mover. Las opiniones, lo que otras personas me vienen a decir mucho. Marce, deberías hacer esto, deberías hacer esto. Nunca he sentido esta certeza de que yo sé lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Y eso ha sido un struggle toda mi vida, especialmente ahora que recibo muchos mensajes y la gente, ay Marce es que deberías poner más de esto y hacer videos de esto. Es difícil porque lo consideras y dices, ¿será? ¿Será que sí tengo que hacer eso? Alguien dice que tengo que hacerlo, alguien dice que soy buena en esto, ¿será que lo tengo que hacer? Este ejercicio definitivamente me ayudó a fortalecer esa relación entre mi intuición, mi voz interna y lo que vine a hacer en este mundo. Así que bueno, las veo en el Coaching Circle y bueno, nos vemos la siguiente semana. Gracias por escuchar. Besitos.